0: 町田
1: 哲の経済リポート
0: 深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深堀は環境と経済の両立 CO2 削減の切り札環境税導入とはと題してお伝えします早速ですがゲストをご紹介しましょう日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長兼主任研究員です小林さんこんばんはこんばんは今夜はご多忙にもかかわらずこの番組にご出演いただき本当にありがとうございますニューヨークで先月下旬に開かれた国連気候行動サミットで日本はまた自然保護団体から批判を浴びました地球温暖化の、えー、対策、えー、具体策の構築は我々ににととって非常に大きな課題と言わざるを得ませんちょうどそんな折小林さんが炭素税導入という新たな処方箋を使えば2050年に CO2 の排出を確実に 80% 減らすことが可能だという提言を今月1日付で出されたのでそのホットなお話を聞こうというのが今夜の狙いです。小林さんよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: 今夜もとてもホットなテーマですねそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
2: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今発電していますどういうことかって実は私ジェラは東京電力と中部電力の火力発電や燃料調達の部門を丸ごと受け継ぎ日本の電気の約3分の1を作っている会社なんです電気は大量に貯めておけないので皆さんがスイッチを押したその瞬間に電気を作りお届けしていますもちろん24時間体制でだからこの声が流れているラジオの電気も今ままさにジェラが発電ししたのかもしれませんおっとどこかでスイッチを押した方がいらっしゃるようですおしゃべりはここまでにしてさあお届けに行かないとそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました
0: 町田鉄の経済リポートカモリ
1: まず小林達夫さんは1989年に早稲田大学大学院理工学研究科修士課程を修了され日本経済新聞社に入社科学技術部記者産業部記者経済部記者を歴任後日本経済研究センター主任研究員に就任2014年からは現職の政策研究室長も兼任されています。マクロ経済予測がご専門でエネルギー・環境政策や ICT の普及が経済に与える影響の分析なども得意とされています
0: 。地球温暖化対策をめぐる最新情勢というと世界各国が産業革命前に比べて気温の上昇を2度未満に抑えることに合意したパリ協定が2020年から始動するのを前に国連のグテレス事務総長が先月下旬の国連気候行動サミットに向けて各国に取り組みの加速を求めたことが挙げられます2050年までに CO2 の排出をゼロにしろという内容でしたですが日本は経済産業省と環境省が今年4月に合意していた目標が2050年までに 80% 削減しその後今世紀後半の早いうちにゼロにするというものだったのでサミットの場ではこの目標を発信できず批判される結果になったのでした。で8割削減やゼロ目標に対して産業界の一部には実現不可能との見方があると聞きますが小林さん日本経済研究センターのリポートは実現を可能とするために発
3: 想を変えようという提言いやまず基本的な認識なんですけどね、はい、産業界の方々、えー、日系の記者時代もあのセンターの主任研究員になってからも。私を経済成長よりも環境保護を優先する環境派とあなんか見出してる誤解かもしれないけど見出してる人結構多いんですよね。それは本当ですか。僕過
0: 去数年さ小林さんが書いたレポートって必ず読んでますけど小林さん成長重視派とか競争重視派だと思ってました。そういう人
3: たちは単なる既得権擁護派じゃないのかな。いやまあ言いたいのはですねそんな私の目から見てもですね。はい。えー、欧州各国が主張する2050年に排出ゼロという目標についてはですね、えーまあ、理念的には私 100% 素晴らしいと思いますが実現性や具体策についてどこまで検証されてるのか少し疑問に思わざるを得ない面がありますそ、まあ、そこはそうですよね一方ですね日本の産業界では鉄鋼業やエネルギー産業を中心に CO2 の排出を8割削減することは日本の経済成長の犠牲なしに不可能と思っている方も少なくありません。結果的にですね。経済全体の成長を阻害するかどうかは別にして、経済構造の大きな変革なしに省エネやえ再、ー、エネだけを導入してもですね、えー、co2 の大幅削減は難しいと私も見てます。えー、まあ、原発の大増設ということも、昨今のまあ、関西電力問題で見られるように風当たりがちょっときつくて無理でしょう。まあ、残念なことにですね経済成長なしに CO2 削減ができるのかあるいはできないのかっていう議論がまあ30年もやってるわけですよね。まあ、しかしそのの経済構造改革自体時代の流れででけるわけにはいかんですよね、まあ、30年前と今と世界が全く違うのは IT の進歩とか普及でですね第4次産業革命デジタル化が加速してですねえー、まあこのデジタル化への対応っていうのはですね日本のはえ将来の負担がかかってるんですけどもえ政府は「ソサエテ 5.0」というデジタル社会実現に向けた成長戦略を掲げ全力でまあ推進ししようとしていますえ重要なことはですねえこの戦略の推進による経済構造の変革にはですねエネルギー多消費型の製造業がですね経済全体に占める割合が下がってしまいエネルギー多消費型ではないサービス業が占める割合を押し上げるという効果があることなんですよ、ね。はいえー、まあ想像してみていただくといいんですが自動車がですね完全自動運転になってカーシェアリング中心で都会では自家用車という,もう概念はなくなって、えーまあ、生産台数が激減します新聞や雑誌は全て電子版。でまあ大型店舗はですねなくなってネット通販で買い物し残った店舗も無人でキャッシュレス決済も当たり前になって金融機関は店舗どころか ATM もなくなってるという社会を考えてみてくださいなるほど自動車やですね建物に使っていた金属とか化学材料とか木材とか紙とか、えー、そういう資源とそれを生産するために投入してたエネルギーが激減することが容易に想像できると思います。小林さん、それどれぐらい減るっちゅうその試算はあるんですか。まあ当センターではですね、専門家などのヒアリングを通じて、例えば乗用車であれば2050年には完全自動運転になり、えー、しかも EV です。はい、えー。国内生産台数は5分の1と見てます。うんうんえー、ダンボールやまああの紙を持つような紙は残るんですが、新聞紙やコピー用紙はなくなるといった前提を置いてます。2050年のデジタル社会の資源やエネルギー労働などの投入量その結果もたらされる生産量の関係をまあ予測してみたんですねすると経済構造が脱エネルギー脱資源に進み CO は6割削減できるというまあ結果になりました。6割大きいんですけどでも政府は8割
0: 削減抱えてるんでまだ2割足りないと。そこんとこを新たな環境税導
3: 入っていうのが小林さんの次の議論になっていくわけですねはい残り2割の削減にはですね確かに新たな削減対策が必要です、えー、当センターではですね経済モデルを使って分析し5月にデジタル化の推進による経済構造改革に加え CO2 の排出1トンあたり1万円の環境税を導入することによって政府が国際公約とする2050年までに温暖化ガス、まあ、大部分 CO ですけども、はい、の8割削減の実現が可能になると、えー、計算結果をリポートにままとめて公表しました小林さん
0: むっちゃむちゃ面白いんだけどねだけどさすがに1トン1万円っていう課税したら CO2 排出って今12億トンでしょ日本。12兆円増税ってのあって経済持たないんじゃないですか消費増税だって 1%2.5 兆円を 2%
3: 上げるってんで大騒ぎしたわけでしょいきなり課税するといったら大反対が起きるのはそうなんですけどもここではですね2050年までに1万円にするという意味ですああそっか環境税を導入する前にですね、例えばあの現在ガソリンや軽油にかかっているエネルギー課税っていうのは CO2 の排出量に応じた課税になってないんですね。うんうん、それをまず CO2 排出ベースに改革してもいいと思います、うん。それから上げ方もですね、毎年300円ずつは30年にかけてまあ上げていくということも可能だと思います。で課税に応じて CO2 はあー排出量はまあ減少しますから。最終的に8割削減が実現しているので環境税収はまあ年間兆円程度になる見通しですさらにセンターはですね環境税のこのモデル資産の前提として税収は全額還元してます、うんまあモデルですから限界があるのでその人が法人税減税なのか所得税減税なのかまあ社会保障の負担軽減なのか何が言うのかちょっと明示できないんですけどねあのちょっと待ってください
0: ねじゃあ税収の要の方はいいんですけどまあ聞く順番逆だったのか今更あれですけど現行のエネルギー税と小林さんのいう環
3: 境税はどこがどう違ってるんですかそもそも、えー、日本のエネルギー課税はですね、はい、CO2 排出量に応じた税率で見たらですね実はガソリンとか経営といった自動車燃燃料料へ偏った課税税ななんですよね燃料税なんだつまりですねガソリンのみに高い税率を課税して、はい、石炭など他の化石燃料特に CO2 排出量が多い石炭には事実上課税しないという格好なんですね。なるほどちなみにあのガソリンにかかってる揮発油税って言うんですが、はい、CO2 ベースでは2万円以上の環境税に相当します。こうした自動車燃料への高い税率はですねまあ国のインフラとして道路整備が必要だった時代にはまあ合理性がありましたが、まあ気候変動の被害が実感される現在で政策的に意義をほとんど失っていると僕は思います。なるほど。燃料として使う化石試験にですね、現在の自動車に偏った課税をやめて、CO2 排出量に応じた環境税方式で課税し直すと、CO2 排出量1トンあたり5000円程度ですでガソリンの場合2万円超から5000円の大減税になりますその代わりほとんど課税されていない石炭は新たに CO2 の排出量に応じて5000円が課税されますセンターは CO2 排出量1トンあたり1万円の新たな環境税を導入する前にですね今の自動車に偏ったエネルギー課税を全面的に環境税方式に切り替えてはどうかと考えています実はですね、それだけでデジタル化の推進なしでもおよそ 10% も CO2 排出量が減ります化石燃料のうち最も CO2 の排出量が多い石炭の使用量が減るからなんですね、えー、成長への影響はまあ、誤差の範囲なんですがプラスです自動車課税に偏ったまあ、税制の歪みや是正されるからだと考えています。いや面白いですね。あの
0: そうするというより時代とか必要なことに応じてガソリン狙い打ちみたいなエネルギー税をやめて CO2 排出削減の環境税に切り替えるということですね確かに最もな議論だと僕にも思えてきたんだけどだけどその一方でですよモデル上で経済全体の成長への悪影響がないといってもミクロでで個別のの産業の影響ってどううしょうかその、えー、どっか苦しむところとかどっか得するところってあるんじゃないのかな鉄鋼電気化学自動車なんかを中心にちょっとどういう影響が考えられるのかあるいは消費者にとってはどうなのかその辺ちょっと解説してくれますか
3: いや地球温暖化対策の推進はですね実はデジタル化できる産業デジタル化を支える産業にはプラスなんですけどエネルギーや資源を多く使う産業にには悪影響が確かに出まあ,あの冒頭でご説明したようにデジタル化の特色っていうのは資源や、えー、エネルギーを使わなくなることですからねあのまあなかなかこう反発まで言いにくいんですが特に悪影響が懸念されるのは。鉄なんですよねなるほど。エネルギーコストが高くなって鉄の価格が上がって今のように広範囲には使われなくなると思います安くて、えーまあ、丈夫というのは鉄の特色ですから、はい、まあ2050年には鉄の生産量は4割減ると、えー、考えています
0: 強烈ですね
3: とはいえですね製造業であっても自動車メーカーのようなところは、まあ、自動車販売に固執して利益を上げるのではなくて自動運転技術とかですねそういうものを活用して運輸サービスを提供するという業態内容を変えて競争力を維持することはこれ十分可能だと思います。なるほどでまたですねエネルギーをです、ね、大量投入する必要はありませんからサービス価格はあまり上がりません。一方で経済成長はこれしているという前提なので人々の所得は増えてますのでこれプラス成長になります小林さんね政府が4月
0: に決めたパリ協定長期成長戦略で CO2 排出削減をそのどうやって担保するんだとその具体策として水素エネルギーの生産コストを10分の1に下げるとかねそれから燃料電池車を普及させるとかいろいろ言ってんだけどあの手のものって掛け声だけで。政策を実現するインセンティブがないんじゃないかって外奇的だったんですけど小林さんの言う環境税を導入すればそれこそ
3: かなりのインセンティブになる可能性があるんじゃないですかねいやもちろんそれはインセンティブになりますよあの水素が良いかどうかは僕は分かりませんけどねあの脱化石のインセンティブとしてはね、再生可能エネルギーの弱点をカバーする技術とか長距離走行できる電気自動車を実現するための蓄電池の開発とかえー、まあスマートメーターとか IT を活用した電力の需給調整技術とかが開発や普及がまあ加速したり進んだりするでしょうね。うん、えー、環境税がですね実は非常に良い点は CO2 の削減方法を利用者が決められることなんですよね省エネを選ぶのか業態変更を選ぶのか再生可能エネルギーを利用するのかあるいは水素を選択するのかそれはまあ企業やまあ家庭の選択の話なんですよね本来。例えばこうインセンティブといえばですね太陽光など再生可能エネルギーで発電した電力を高い価格で買って利用者に価格に転嫁してですねえまあ転嫁する固定価格買取制度っていうのはあるんですけどもこれおよそ2兆円ぐらいあの利用者負担してるんですけど再生可能エネルギーの普及には確かになってるんですけどこれが効率的な CO2 削減にはなってないんですよね全くなってないですね。経済合理性が発揮されますから環境税の方が僕はインセンティブと優れていると思いますけどね小林さん今夜は本当に貴重な話ありがとうございました
0: 町田哲の経済リポート深掘り<音楽>実際に環境税を入れようとすると財務省が消費増税に変えて大増税するのに使いたがらないかとかそういった疑いもあるので本当はまだまだ聞きたいことあるのでとにかくぜひ近いうちにですねまた来てお話聞かせてくださいまたお邪魔しますよろしくお願いしますから杉浦さん小林さんのお話どうでした
1: そうですねまあ税というと嫌いされがちですけれども環境税導入を考えた上でこの30年後の経済構造がどう変化していくのかは新たなビジネスチャンスも生まれるでしょうし楽しみでもあるなと思いました
0: そうね。あのリスノアの皆さんはどうお感じになられたでしょうか来週は10月11日にもご出演いただいた日本経済研究センターの首席研究員である猿山住夫さんを迎えし燃え盛るトランプ主義の未来を考えてみたいと思ってます危機迫るお話になるかと思いますので皆さんもじっくり聞いてみてください
1: それでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました